0: um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten breitet. Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen... Folge und wieder einer neuen Interviewfolge. Ich liebe dieses Setting sehr mittlerweile. Ähm, heute habe ich die Jules am Start und wir werden ein bisschen eintauchen in das Thema Sexualität, wie das verbunden ist mit unseren Hellsinn, unseren intuitiven Gaben und wie das natürlich auch unsere das Erwecken unserer weiblichen Urkraft beeinflusst, also sowohl unsere sexuelle Kraft als auch unsere intuitive Kraft und wie die beide ineinander spielen und wie uns das auch in Partnerschaften, in Dating, ähm, im Single-Sein oder in Partnerschaft-Sein ähm, ja, beeinflusst. Und ich freue mich mega auf das heutige Thema <lacht> und dass wir gemeinsam heute darüber sprechen. Und wenn du magst, ähm, ja, dann stell dich auch gerne einmal vor und dann gucken wir, wo es uns hinträgt.
1: Ja, herzlichen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr. Das Thema bewegt mich schon sehr, sehr lange, weil gerade in der Sexualität so viel verborgen ist. Und diesen Schlüssel habe ich auch in mir entdeckt, wenn man den mal findet und dieses Schmuckkästchen öffnet, was dann alles möglich ist. Ähm, zu mir vielleicht... Ähm, ja, also ich komme aus Österreich und arbeite seit einigen Jahren auch im energetischen Bereich, auf verschiedenen Ebenen, geistig, seelisch, körperlich. Und es macht mir große Freude, weil ich mich auch gerufen fühle, im Bewusstsein des Kollektivs einfach einen Quantensprung zu verursachen. Und meine große Erkenntnis war, dass ich Teil vom Kollektiv bin und wenn ich mit solchen Themen einfach in Kontakt trete und mich verändere, meine Glaubenssätze springe, mein Bewusstsein erhöhe und einfach auch meine Schwingung erhöhe, dass dadurch ganz viel sich verändern kann. Und mit der Zeit kam das dann eben auch so, dass ich gemerkt habe, dass dieser Funke auf andere überspringen kann wenn ich einfach davon erzähle, welche Erfahrungen ich gemacht habe und was sich dadurch positiv in meinem Leben verändert hat. Ja, und so wurden meine Hellsinne und Fähigkeiten auch immer aktiver und musste natürlich auch mal lernen, damit umzugehen. Aber mittlerweile konnte ich schon einige Erfahrungen sammeln und ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen. Also ich glaube, das wird sehr spannend.
0: Voll, <lacht> Das ist einfach auch so ein weitläufiges Thema, was uns, glaube ich, einfach auch in so viele verschiedene Felder ähm, ja wie so reinlässt heute, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, freue mich einfach, wenn du zuhörst heute, weil da einfach so viel drin sein wird, auch wenn wir gerade selbst noch nicht wissen, wo es uns hinführt, ganz genau. <lacht> ähm, yes, ich, wir hatten am Anfang ja schon, schon mal kurz ähm, ja, uns ausgetauscht, was ist so ungefähr unser roter Faden heute, wo. Wo ist so unser Dreh- und Angelpunkt? Und ich würde super gerne einmal ansetzen bei unseren hellseherischen Fähigkeiten, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch einige, die das hier hören, ähm, ja, vielleicht auch irgendwie sich denken, oh, es ist das so ein bisschen Humbug oder es ist das so ein bisschen ähm, Hexenkram oder übernatürlicher Scheiß. <lacht> und ja, das ist es alles auch. Ich meine, wir lieben beide das, Hexen, das Hexendasein ähm, sehr. Gleichzeitig wird es aber ganz oft so ein bisschen, ähm, gerade ich finde, in Bezug auf Dating, ähm, so ein bisschen in so eine komische Ecke gedrängt oder es kann einfach so konditioniert noch in uns sein. Ich weiß nicht, ich kenne das noch von meiner Uroma oder so, die dann irgendwie so gefühlt in ihrer Glaskugel gelesen hat, ja, und was hält die Zukunft für dich bereit? Und dass es einfach nie darum geht, in der Zukunft jetzt zu lesen sozusagen, ähm, sondern vielmehr unsere Hellsinne für uns wirken zu lassen und für unser Bewusstsein in Beziehung. Und das ist eigentlich das eigentlich, warum, worauf wir heute hinaus wollen und wie können wir unsere Hellsinne auch für unsere Sexualkraft nutzen und wie bedingen die beiden sich einander. Yes, und ich habe irgendwie das Gefühl, du hast da gerade irgendwas, was da raus will. <lacht>
1: Ja, bist du richtig. Also erstmal würde ich gerne sagen zu dem Wort Hexe. Ähm, für mich äh, bedeutet das einfach übersetzt einer weiße, kluge Frau. Und dieses Wort hat einfach so viele negative Anhaftungen ähm, und Prägungen, die darauf äh, gegeben wurden, genauso wie auf das Wort Frau. Ähm, weil wenn wir sagen, wir sagen ja auch weibliche Energie und männliche Energie. Wenn wir aber sagen, das Weib hat das ganz oft eine negative ähm, Verknüpfung bei vielen Menschen. Man sagt nicht Weib, man sagt Frau. Okay, warum? Also es wurde ganz viel in unserer Sprache die letzten 100 Jahre vor allem auch verändert. Gerade die deutsche Sprache ist ja auch der Ursprung von allen Sprachen. Man kann da auch wirklich zurückgehen und forschen, dass sich davon jede andere Sprache ableitet. Aber das soll nicht das heutige Thema sein. Worauf ich hinaus will, ist einfach, dass uns durch verschiedene Konflikte und auch durch verschiedene Wesenheiten auf diesem Planeten immer wieder der Wortschatz begrenzt wurde, damit wir uns nicht richtig ausdrücken können. Also egal, ob wir von Wortmagie sprechen oder von irgendwelchen äh, Berufsbezeichnungen, ja Hexe, Bäcker, was weiß ich, dann ist da einfach so ein Rattenschwanz an Erlebnissen dahinter, die mit der Vergangenheit verknüpft sind und da, finde ich, dürfen wir endlich mal das Schwert der Wahrheit nehmen und diese ganze destruktive Energie abschneiden und uns wieder in uns selbst zu fühlen, zu spüren und zu erkennen, ähm, wo ist diese Identifikation mit diesem Wort jetzt. Mhm. Und so können wir natürlich auch auf ganz viele andere Bereiche gehen, wenn wir... Äh, uns mit dem Thema Sexualität befassen und Hellsinner. Weil das wird ja auch als ganz oft als Humbug abgesehen, ja. Oder dass viele sagen, ja, du bist spirituell, aber ich bin nicht spirituell. Obwohl wir ja eigentlich alle spirituelle Wesen sind, die ja eine menschliche Erfahrung hier machen. Also, warum ist das so? Es wurde uns einfach abtrainiert, gerade hier in Europa, dass wir mit unserer Kultur, mit unseren Wurzeln verankert sind. Dort wurden nämlich Wahrheiten von Generation zu Generation weitergegeben. Auch wenn wir uns jetzt anschauen, unsere Gebärmutter war in der Gebärmutter unserer Mutter und die war ja auch schon in der Großmutter. Das heißt, es ist überall durch die Nabelschnur und durch diese Verknüpfungen der Körper eigentlich diese Verbindung zu unseren Ahnen da. Und das ist mega kraftvoll. Und das wollten die uns einfach nehmen. Und deswegen durften die Geschichten nicht mehr weitererzählt worden. Und deswegen gab es andere negative ähm, Dinge in Bezug zum Beispiel mit den Hexen, wie die, die Verbrennungen. Ja. Voll.
0: Und das auch nochmal zum Wort Hexe, das ist ja einfach, also der englische Begriff Witch, kommt ja ursprünglich auch von Wisdom. Also sind wir halt auch wieder bei der Weisheit und bei der weisen Frau. Und das habe ich mir witzigerweise vorher auch aufgeschrieben, dass halt die weise Frau und die Weisheit in uns das größte Portal auch ist für unsere sexuelle Kraft. Denn so viele Frauen haben diese Weisheit in sich unterdrückt ähm, und keinen Zugang zu dieser Weisheit. Und das gibt dem Ganzen so eine... So ein Verlust an Sinnhaftigkeit im Leben, würde ich einfach mal sagen. Und wir suchen uns dann andere Motoren, wie wir Sinn finden können in unserem Leben. Und haha, Abhängigkeit der Weiblichkeit von der Männlichkeit ist es halt ganz oft auch über Sex. so Also hole ich mir über Sex diesen Sinn in meinem Leben, weil ich keinen Zugang habe zu meiner inneren weisen Frau. Und wenn wir aber diese Weisheit wirklich wieder hochholen, dann kommt auch wieder so eine ganz neue Verschmelzung zu unserer Sexualität, die einfach auch viel mehr Tiefgang mit sich bringt, als jetzt hier mal so eben der schnelle Fick nebenbei,
2: <lacht>
0: auf gut Deutsch gesagt, sondern wirklich schenkt Sexualität auch wieder diese Heiligkeit, die es eigentlich hat. Und das ist halt einfach in unserer Gesellschaft auch so krankhaft flöten gegangen so aus eben all dem, was du auch gesagt hast, ne? beginnend auch, finde ich, viel mit der Hexenverbrennung und damit einhergehend dem Aufbau des Patriarchats, so weil natürlich irgendwie ein Teil in die sexuelle Kraft zu packen, egal ob jetzt von Mann oder Frau, kollektiv einfach ist natürlich einfach der größte Motor, um Menschen den Sinn im Leben zu nehmen. Wenn wir mir allein mal überlegen, wir pflanzen uns fort mit Sex, so, das ist einfach ein riesengroßer Lebenssinn für uns für uns Menschen
1: oder generell auch für uns Wesen. Auf jeden Fall, ja. Und was ich da auch ganz interessant finde und auch mal wichtig zu sagen, sexuelle Energie ist gleich Lebensenergie. Das heißt, wenn ich diese Energie in mir unterdrücke, unterdrücke ich auch die Lebensenergie, was bedeutet, ich kann meine Fülle nicht auf allen Ebenen leben. Gesundheit, beruflich, finanziell, Emotional, sozial also und auch mental, das ist einfach eine Anhalt, die äh, da wirklich einen, einen Bruch hineinbekommt, wenn ich das unterdrücke. Und auf der anderen Seite, was auch viele nicht wissen und mit der Aussage mache ich mir jetzt vielleicht keine Freunde, aber ich sage es trotzdem, die Männchen, sind aus den Wabchen entstanden und wenn man sich das wirklich auch mal anschaut physiologisch ja dann hat sich äh, aus dem Gebärmutterhals hier auch der Penis und die ganzen anderen Geschlechtsorgane von innen nach außen entwickelt also am Anfang sind alle mal äh, Wabchen und dann entschadet sich erst das Geschlecht und ohne der Wabigkeit ist einfach nichts los hier wir brauchen die Weiblichkeit. ja. Und deswegen wird die auch die ganze Zeit angegriffen und versucht, äh, schwächer zu machen. Und das sehe ich auch heute aus unserer Mission, diese Energie im ganzen Kollektiv durch dieses Gespräch einfach zu pushen und vielleicht neue Erkenntnisse, dass ihr da draußen mitnehmen könnt, ja? Einfach, man muss ja nicht alles irgendwie ähm, glauben, sondern einfach nur mal hineinzufühlen, könnte ja wahr sein. Das mhm. finde ich so spannend. Voll. Und ich
0: meine, gewisse Dinge kann man halt auch wirklich literally ähm, recherchieren. Auch ähm, was du sagst, ne, es ist ja das Gleiche, wie ja die Klitoris im Prinzip den gleichen Aufbau hat ähm, wie der Penis. Und das finde ich einfach auch, diese Klitoris-Geschichte finde ich einfach auch so crazy und so bezeichnend dafür, wie ähm, strukturell schon was die Weiblichkeit unterdrückt wurde in unserer Gesellschaft, ist ja erst, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube in den 60ern oder so die erste Zeichnung einer Klitoris ähm, da war. Und ich glaube erst 2006 war dann, ähm, dass halt erkannt wurde, oh, die Klitoris ist ja noch so viel größer und so viel mehr. Und das, das ist aber... Schon viel, viel früher dieses Wissen um den wahrhaftigen Aufbau und die wahrhaftige Anatomie der Klitoris gab, aber das natürlich gelöscht wurde, dieses Wissen. Und das ist halt so crazy. Und hier auch nochmal: ähm, dafür haben wir zum Beispiel so tolle Tools wie die Akasha-Chronik, weil einfach kein Wissen, was wirklich wahr ist, gelöscht werden kann. Und dann auch hier wieder der Bezug zu unseren Hellsinn. Wir brauchen unsere Hälse, um unsere Wahrheit zu finden und um auch wie so ein. Ich habe es letztens, glaube ich, so genannt wie so ein Lügendetektor in uns selbst ähm, zu eröffnen, der uns halt sagt, was ist für mich wahr und was ist für mich falsch. Und das ist einfach so, so wichtig, dass wir da diesen Filter lernen zu vertrauen in uns. Und der kommt automatisch, indem wir unsere Weiblichkeit mehr verkörpern und indem wir unserer Weiblichkeit auch wieder mehr Raum schenken und ihr mehr Vertrauen lernen, weil uns auch das abtrainiert wurde, wie unserer Weiblichkeit zu vertrauen. Und das dürfen wir halt einfach nach und nach wieder lernen, weil das halt einfach so ein riesengroßer Rattenschwanz ist, der halt einfach alles verändert und vor allem unser persönliches Leben verändert und halt so viel besser macht.
1: Ja. Definitiv. Und das ist ja das ist ja das Geniale, wenn wir uns beginnen, mit der sexuellen Energie zu befassen, werden wir merken, was da alles dahinter steckt. Und dann steigt die Kundalini hoch, die Schlangenenergie. Die, die Sexualmagie sozusagen. Und das, was du gesagt hast, genau das habe ich gemeint. Ja? Es gab bestimmte Kriege, bestimmte Situationen. Menschen haben gesagt, so das ist die neue Wahrheit. Und dann wurden einfach Bücher verbrennt, ähm, gewisse Dinge, über die wurde nicht mehr geschrieben. Und über Generation zu Generation ist dieses Wissen dann einfach nicht mehr da gewesen. Aber wenn wir uns wieder... An unsere Wurzeln andocken, ja, haben wir Zugriff dazu über das Gewissen. Und das ist ja das, wurde auch die Sprache wieder beschnitten, das Generationswissen. Dann wissen wir zum Beispiel auch, dass eine, eine, ein ganzes Zeitalter gelöscht wurde, wie Tartarier zum Beispiel. Dass man auf Landkarten noch findet, die in der Technologie viel weiter waren. Weil Ganz ehrlich, schauen wir uns mal in der Gegend um. Die Gebäude, ja, wie sind bestimmte Kirchen aufgebaut oder in Wien, wenn man durch die Innenstadt gehen. Ganz viele haben diese feine Art der Kreativität überhaupt nicht mehr. Das ist ja auch Sexualität. Ja? Diese ganzen feinen Kuppeln und Alla Tesla und so mit Energie verknüpft und, und diese ganz feinen Strukturen in den Gebäuden. Und dann gab es irgendwo einen Schnitt, wo man einfach nur mal Schachteln und Betonklotze hingestellt hat. Da muss doch irgendein Schnitt gegeben haben. Ganz ehrlich, ja? Also da sollte man sich mal drüber Gedanken machen und danach forschen. Und das andere ist, wie du gesagt hast, ich hatte schon selben Gedanken wie du, Glitzories, ja? Da gibt es einen wunderschönen Film auf YouTube, super alt, aber kann ich euch empfehlen, ja? Man ist echt zum Schmunzeln und auch zum Lernen. Da heißt Klitoris, die schöne Unbekannte. Mhm. Der ist so top und da wird so viel äh, Wissen auch nach außen getragen, dass uns einfach immer wieder vorbehalten wird im Biologieunterricht. Weil ganz ehrlich, wer hat da eine richtige sexuelle Aufklärung? Hattest du das?
0: Nicht wirklich. Also. Ich, ich liebe das Thema ja auch so mit der sexuellen Aufklärung und ich finde das einfach so, also so Banane wirklich. Also, meine Mama hat mich schon aufgeklärt und generell, ich habe mich als, als Kind, ähm, ich war sehr sexuell <lacht> wissbegierig sozusagen. Ich habe immer, wenn meine Eltern weg waren, habe ich Beate Use TV geguckt. Ich ähm, <lacht> habe das geliebt. Also, das war so ein bisschen meine, meine Aufklärung und in der Schule natürlich. Ähm, aber es ist halt einfach, also wirklich, ich würde nicht mal sagen, ein Funken der Oberfläche, sondern es ist, es ist über der Oberfläche schwebend eigentlich, was man da lernt. Und da fehlt einfach dieser ganze tiefgründige Kontext auch. Sei es auch alleine die Periode der Frau. So, da fängt es ja auch schon an. Aber was wir natürlich gelernt haben, ist, wie packe ich ein Kondom über eine Gurke? Ja, thanks a lot. Wenn ich aber nicht mal eigentlich weiß, wie heilig meine Geschlechtsteile sind, so, dann muss ich jetzt auch nicht unbedingt direkt als erstes lernen, wie ich jetzt ein Kondom der Gurke überziehe. Also es ist halt einfach so gaga. Und das ist auch das, was ich ja auch immer wieder so krass kritisiere. Wir müssen dieses Wissen einfach auch unbedingt in die Schulen bringen. so, Weil wir uns so viel ersparen könnten. Also auch, wenn ich jetzt beispielsweise mein kleiner Bruder, der ist 15, ähm, der hat jetzt seit neun Monaten eine Beziehung oder so. Und dann denke ich mir auch so, krass, was da für Abhängigkeitsstrukturen in einer 15-jährigen Beziehung sind, ja, die, ich weiß, ich damals auch gefahren bin, aber ich denke mir, boah, wenn wir dieses Bewusstsein über die Heiligkeit der Weiblichkeit und auch die Heiligkeit der Männlichkeit einfach in die Schulen bringen und ein Bewusstsein dafür schaffen, was Sex im Kern eigentlich wirklich ist und was unsere unsere Geschlechtsteile eigentlich wirklich sind und wie wir ganzheitlich, energetisch, körperlich alles damit arbeiten können und was da wirklich dahinter steckt. Auf all diesen Ebenen wird einfach auch das Leben dieser Kinder ganz, ganz anders laufen. Aber warum will man nicht, dass überhaupt dieses Wissen an diese Kinder kommt? Und dann sind wir nämlich wieder dabei. Dann kommt die Selbstbestimmtheit. Und dann hat der Staat natürlich nicht mehr irgendwie die lieben, netten Kinder, die dann danach irgendwie, keine Ahnung, studieren, gehen, eine Ausbildung machen und dann brav äh, das Ökosystem äh, weiter nähren oder Wirtschaftssystem weiter nähren, sondern halt ähm, wirklich selbstbestimmte Menschen mit eigenen Ideen. Ja, das hast du ja auch schon angesprochen. Ne? Sexuelle Energie ist halt auch unsere kreative Energie. Und das fühle ich einfach so, so sehr. Dass, das ist das, was wir jetzt wirklich brauchen. Unsere eigene Kreationen. Dazu auch wieder zum Kreieren brauchen wir unsere Hellsinne. Jeder einzelne Künstler mir kommt gerade Michelangelo. Ja, ist ja, ähm, der ist ja einfach unfassbar, ich liebe den. <lacht> ähm, und wenn wir uns anschauen, wie der in der Lage war, das ist ja unfassbar, wie der in der Lage war, ich weiß nicht, in sieben Meter Höhe diese, diese Wand zu malen mit den ganzen Göttern und sich vorzustellen, wie er, wenn er unten steht, wie dann die Schattierung sein muss und die Proportion sein muss, damit es halt... Ähm, ja, multidimensional aussieht sozusagen. Und das ist die Gabe unserer Hellsinne, dass du dich im Raum bewegen kannst, woanders hin, dass du dich in der Zeit woanders hin bewegen kannst, weil das einfach unser, unser kreatives Feld so viel weiter öffnet und nährt. Und yes, das ist der Grund, warum natürlich die Wahrheit über die Sexualität ähm, und unsere Geschlechtsteile und unsere Körper, ähm, einfach jetzt noch nicht in den Schulen gelehrt
2: wird. Zu viel Freiheit.
1: Auf jeden Fall, ja. Und weißt du, was mir da auch kommt? Ich meine, wenn wir geboren werden, entwickeln sich ja auch unsere Chakren. Zuerst das Wurzelchakra im ersten Lebensjahr, im zweiten Lebensjahr, das Sexualchakra zum Beispiel. ja, Und so weiter und so fort. Aber da beginnen wir eigentlich schon ähm, Sexualität zu leben, auf eine gewisse Art und Weise. Ja? Und auch Kinder, die an ihren Geschlechtsorganen herumspielen und wissen wollen, was da ist. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil ähm, nur allein jetzt das Thema kommt mir gerade, ja? wenn, wenn äh, Burschen mit ihrem Penis spielen, dann ist das ja auch gut, dass dieser Haut bewegt wird, ja? dass die nicht verkleben kann. Und viele sagen dann, hör auf dich damit zu spielen, das tut man nicht. Ja? Aber man muss da mal drüber nachdenken. Und dann kommen die in die Schule. Äh, und was passiert dann? Die erste große Gehirnwäsche. Bleib sitzen, beweg dich nicht. Du darfst nur essen und trinken, wenn wir es dir sagen. Und die ganze Kundalini bricht wieder zusammen. Ja, obwohl die gerade im Aufsteigen ist. Und die ist bei so vielen Menschen blockiert auf die unteren Chakren. Und deswegen auch äh, die Sexualität äh, geht oft nur bis hierher also ihr könnt es mich jetzt nicht sehen, also wirklich bis zum Sakralchakra. ja, die geht ja gar nicht über das Herz, die geht gar nicht nach oben, die steckt einfach irgendwo. Und wenn die Lebensenergie nicht in meiner Krone ankommt, ja, wie soll ich dann wirklich mein volles Potenzial leben? Wie soll ich erkennen, wer ich bin, woher ich komme und was hier meine Aufgabe ist? und gerade noch ja den kleinen wird die Kreativität noch irgendwie gelassen, ja. Aber wenn man dann in die höheren Schulen schaut, zeichnen, malen, stricken, diese ganzen Dinge werden alle irgendwie gestrichen und nur auf Fächer irgendwie ausgelegt, die darauf basieren, wie das System halt, wie man da gut Geld schaffen kann. Aber diese ganzen individuellen kreativen Berufe, ja, und wie man einfach Ideen also Anfälle kriegt. Man lässt sich wirklich auch, in, indem man in die Luft schaut, zum Beispiel etwas anfallen und daraus kreiert man dann was, ja? Oder mit Sternen spielen oder so. Das ist, das regt alles die sexuelle Energie an. Und das wird halt total unterdrückt. Wow.
0: Ja, wir kommen gerade als, als Beispiel irgendwie. Ich lese gerade so eine Bücherreihe, ähm, Fantasy, of course. Ähm, und da gibt es verschiedene Welten mit Magie quasi. Und es gibt einige Welten, da wenig Magie und dann gibt es einige Welten, da mehr Magie. Und was der Unterschied ist zwischen diesen Welten, ist, dass in der einen Welt gelehrt wird, dass, ähm, dass Kreativität nichts wert ist. Da gibt es wenig Magie. Und in, der, in den anderen Welten hat Kreativität halt einen sehr hohen Stellenwert. Und da wird ganz viel Magie aus der Kreativität geschöpft. Und ich finde das halt so witzig, weil dann auf der... Auf der anderen Seite in den Welten mit wenig Magie sehr viel Technologie ist dann auf der anderen Seite und ich finde das einfach so spannend weil das ja einfach genau das zeigt was hier passiert indem wir abgeschnitten sind von unserer Sexualkraft oder unserer Kundalini Energie wie du auch sagst ähm, finde ich übrigens ein schönes Bild dass die nicht höher kommt als bis zum Sakralchakra und das ist ganz oft so dass die dann ähm, durch auch diesen Kloß den wir im Solarplexus haben einfach gar nicht gar nicht ganz aufsteigen kann und gar nicht ganz irgendwie eins werden kann, weil wir dann zu mächtig wären, also glauben wir. Und das wiederum führt uns ja dazu, okay, wir können kreativ sein, wie wir wollen, aber wenn wir es nicht erschaffen, a.k.a. Ne, Solarplexus-Energie, wirklich auch in die Umsetzung zu kommen, wirklich auch den Motor anzuschmeißen für diese Dinge, ähm, dann erzeugen wir keine Magie, um das jetzt mal in dieser Sprache zu sprechen. Und dann haben wir es wieder, die Fülle, die Leidenschaft, die Liebe. Ähm, ja, und natürlich auch die Beziehung an sich und die Intimität und die Tiefe, in der wir leben. Und ich spüre einfach kollektiv so eine große Sehnsucht danach, mehr Tiefe, mehr Tiefe, mehr Wahrheit, mehr Wahrhaftigkeit vor allem auch. Und halt nicht dieses an der Oberfläche kratzen. Ich finde einfach diese Bilder von diesen Betonklötzen, die wir überall sehen können, finde ich einfach so sinnbildlich
2: dafür, wie wir Beziehungen leben auch. Oberflächlich. Ja. Ja, oft nur, wie sagt man das neue Wort? Situationship. Ja. Yeah. Really? Uh, habe ich
1: noch nie gehört. Echt nicht? <lacht> Manchmal kriege ich äh, von Klienten so Wörtern zugeworfen, dann denke ich mir, ja, gibt eigentlich Sinn, ja. Ja, voll, aber krass. <lacht> ja, oder halt ähm, irgendwie so Zweckbeziehungen, ja. Aber was ich vorher noch sagen wollte, weißt du, das ist ja auch das Thema. Wir sind halt so in dieser Technologiewelt auch schon drinnen. Das ist ja auch so ein Ding, dass wenn Kinder keine Bücher mehr lesen, sondern nur mal ständig aufs Handy schauen, kreieren sie ja selber diese Vorstellungskraft gar nicht mehr. So, dass ich mir vorstelle, wenn ich lese, wie sieht dieser Mensch aus? Ähm, wie sieht ein Baum aus? Sondern sie kriegen die Bilder einfach vor, vor die Augen geknallt und müssen gar nicht mehr in diese Kreativität, Kreativität ansteigen.
0: Steigen. Boah, krass. Ja? Da wird uns ja einfach auch so krass abtrainiert direkt. Ähm ja, unsere Hellsinne, auch da wieder, ne? Ja. Heftig, ja. voll.
1: Voll, die rechte Gehirnhälfte wird einfach immer wieder getrennt von der Linken, ja? Immer nur analytisch und dieses ganze Zahlen, Daten, Fakten, Ego, Gehirn, aber alles Rechte, ja? Und das ist ja auch das Ding, sprechen alle immer von den Fünf-Sinnen. Wenn aber die Energie richtig durch unseren Körper fließt, ja? und auch die ganzen fremden Energien weg sind, dann kann auch der sechste Sinn aktiv werden, und das ist unsere Intuition. Und die fehlt meisten, Die spüren es mhm. nicht mehr. Ja? Und dahin müssen wir wieder kommen und den Menschen, vor allem auch den Kindern, wieder helfen. Das voll. ist jetzt
2: dran.
0: Ja, voll. Und ich, ich mag auch noch darauf äh, einsteigen mit dem ähm, mit dem Ding, ne, dass halt das Normal ist, dass Kinder sich halt untenrum anfassen und erforschen und vielleicht auch Mittel und Wege finden, wie sie Freude daran haben können. Also ich habe da auch ganz viel mit Freundinnen drüber geredet, weil ich habe mich lange Zeit so alleine damit gefühlt, dass halt ne, als Kind du irgendwie einen Weg findest, wie kannst du... Spaß haben mit, ähm, mit deinen äh, Geschlechtsorganen sozusagen und ich habe das Ewigkeiten niemandem erzählt und irgendwann kam das halt mal so in unserer Freundinnengruppe und dann waren alle so ja, habe ich auch gemacht und ich war so krass und wir, waren, wir hatten aber alle dieses Thema, dass halt unsere Eltern gesagt haben, das macht man nicht und es geht gar nicht darum, jetzt unseren Eltern die Schuld daran zu geben, weil honestly, die wissen es halt auch nicht besser, die sind auch nur Teil ähm, dieses ganzen Systems und dieses ganzen Planes, in Anführungsstrichen, der jetzt dahinter stand, ähm, aber das ist halt so, so wichtig, dass wir auch mal erkennen, dass das halt ultra normal ist und dass das halt ähm, ultra wichtig ist auch, weil das steckt so tief, wenn dir gesagt wird, du darfst das nicht und dann hast du die ganze Zeit und ich glaube, das haben sowieso super viele Frauen oder generell auch Menschen, diese, diese innere Schuld wenn es um Masturbation geht beispielsweise oder auch um, um Sexualität mit, mit anderen äh, Sexualpartnern, dass du immer das Gefühl hast, ich bin schuldig, wenn ich das jetzt mache und ich darf das eigentlich nicht, immer dieses ich darf das nicht, weil das natürlich einfach auch so hinein infiltriert wurde, sage ich jetzt einfach mal, ins System, dass wir uns nicht selbst aus uns selbst heraus Freude schenken können. Und das ist halt katastrophal, weil die Art und Weise, wie wir ähm, Self-Pleasuren oder Masturbieren, egal wie du es jetzt nennen willst, ist ja einfach auch so unglaublich wichtig dafür, wie, wie lebe ich mein Leben aus mir heraus oder wie sehr bin ich die ganze Zeit im Außen und suche mir meinen Spaß, mein Glück, meine Freude von außen. So eine Frau, die wirklich in der Lage ist, sich selbst auch sexuell befriedigen zu können. Und wir müssen nicht drüber reden, dass immer etwas fehlt, it's a fact, ist das so, ähm, aber so eine Frau, die sich eben auch selbst befriedigen kann oder sich selbst Lust schenken kann, ist vielleicht ein schöneres Wort, ähm, ist halt unglaublich kraftvoll und unglaublich machtvoll, weil wir uns dann halt auch ein großes, großes Stück in die Unabhängigkeit stellen und eben unsere sexuelle Energie, aka unsere Lebenskraft, wirklich frei fließen lassen und ihr wirklich den Raum schenken, den sie einfach
2: auch will. Ja, da stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Gerade auch,
1: ähm, wie soll ich sagen, eine Freundin von mir zum Beispiel hat ihrer siebenjährigen Tochter einen Spiegel in die Hand gegeben und hat gesagt, ähm, wenn du möchtest, kannst du den einfach mal unten rum hingeben und dir quasi deine Vagina anschauen. Und du kannst mir alle Fragen stellen, die du dazu hast. Was ich dir dazu sagen will, ist, dass das wirklich dann Schmuckkästchen ist. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau ihre, ihre genauen Worte, ähm, aber dass das was Besonderes ist, ja. Und wenn du nicht willst, dass da jemand hinfest oder so, dass du einfach nein schreist oder einfach, dass sie da mal war, ja. Und ich meine, mit dem Alter verändert sich das dann ja natürlich auch. ja, ähm, Dass man dann eben vielleicht auch mal spürt, ah, okay, wie du sagst, da kann ich auch was anderes damit machen. ja. Da äh, werden Gefühle in mir wach. Und wo kommen die hin? Und was entsteht da in mir? Wie, wie steigt die sexuelle Energie auf? Ja? Vor allem dann, wenn das Ganze mit der Pubertät auch beginnt. Und dann geht es ja weiter auch mit der Periode. Ganz ehrlich, früher wurde das gefeiert, wenn die Frau ihre Periode gekommen, bekommen hat. Da gab es ein Fest, ja, ein Blutungsfest. Es gab Blutrituale zum positiven Sinne. Habe ich, hab ich mich auch ein bisschen damit befasst. Also das ist sehr, sehr interessant, um da auch die Chakren zu öffnen und nicht zu so schließen wie mit anderen Ritualen, die in unserer Gesellschaft gemacht werden. Also ich, darüber will ich heute nicht sprechen, aber einfach mal sich darüber Gedanken zu machen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann ähm, kann man auch erkennen, wenn ich selber weiß, wie sich etwas anfühlt, dass wenn ich dann auch in den Kontakt komme mit einem anderen Geschlecht oder wie auch immer man da gepolt ist, mh, dass ich genau meine Grenzen kenne, dass ich weiß, was ich will und was ich nicht will. Und dass ich das auch kommunizieren kann. Also ich habe zum Beispiel auch in meinen Sitzungen einige Frauen gehabt, die mir erzählt haben, die schon älter sind, dass sie noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatten. Und das ist für mich auch immer so ein Zeichen, die Abgeschnittenheit von der sexuellen Energie. Weil wenn ich das fließen lassen kann, dann äh, ist das auch wirklich eine Energieexplosion und kann ich diese Energie auch in meinen höheren Körper dann schicken und dadurch kann ich auch andere Informationen empfangen. Also diese heilige Sexualmagie, die auch Maria Magdalena praktiziert hat zum Beispiel. Aber die Tatsache ist und der Fakt ist, dass fast jede Frau keinen Orgasmus hat, nur zufallsmäßig. Das habe ich aber auch bei mir ähm, gesehen oder gefühlt, wie sich das verändert hat mit der Entdeckung meiner Weiblichkeit und meiner Sexualität und meinen Hellsinnen. Weil wir sind zwar hierher gekommen auf dem Planeten Erde mit unseren ganzen Sinnen, aber wenn man das betrachtet, das ganze Zeitalter, in dem wir leben, ist eigentlich eine Verdummung und eine Verblödung und eine Unterdrückung der ganzen Menschheit, bzw. dem Homo sapiens. Ja? Also es wurde die ganze Zeit unterdrückt, dass der sich weiterentwickelt. Und da müssen wir jetzt ausbrechen. ja. Und wir müssen auch ausbrechen aus den ganzen Glaubenssätzen, aus den Ketten unserer Eltern. Die haben ihr Bestes gegeben. Es geht auch hier nicht um Schuld. Aber dass wir das loslassen, das ist das ihre. Und wir machen jetzt was Neues. ja. Und das geht in die Generationen, in die Zukunft hinein. Und das lernen wir unseren Kindern.
2: Das ist so meine Mission. <lacht> ja, ich fühle das,
0: fühl das von vorne bis hinten. Ich habe einfach so oft Gänsehaut, während du sprichst. Es ist so, so, so magisch. Ich muss mich mal ganz kurz wieder sammeln. Ich hatte so viele... Impulse, als du gesprochen hast, weil da einfach so viel drin war. Ähm und ich mag noch mal auf das ganze Thema Grenzen eingehen und das ist auch, ich habe mir letztes Mal einfach nur so spannender halber aufgeschrieben, was in meinem Leben anders verlaufen wäre, wenn ich als Kind schon einen, ähm ja, meinen Wert gekannt hat, hätte im Prinzip. Wenn ich wirklich eine, eine Verbindung zu mein meiner Weiblichkeit, auch als Kind schon, ne, zu meinen weiblichen Bodyparts, ähm, zu meiner Heiligkeit der Weiblichkeit auch ähm, ja gehabt hätte und dementsprechend einfach ja mein Selbstwert ähm, stabil gewesen wäre, sozusagen was einfach anders verlaufen wäre in meinem Leben, weil ich die Resonanzfläche dafür gar nicht gehabt hätte. Und ich, ich habe nicht mehr aufgehört zu schreiben und ich dachte, krass, weil ich einfach in dem Moment begriffen habe, das ist im Prinzip das, was ich gerade für mein Kind oder für meine Tochter eines Tages aufschreibe. Und das war so ein magischer Moment zu sehen, okay, geil, das ist all das, was ich jetzt durchbreche, was sie nie wieder, nie wieder haben muss dann. Und natürlich wird sie auch ihre eigenen Erfahrungen machen und wird auch ihre eigenen seelischen Themen mit hierher bringen. Aber trotz allem ist einfach unsere Aufgabe kollektiv, auch unserer Generation einfach genau hier diesen Cut zu machen und wie du sagst, halt einfach wirklich alles loszulassen und uns zu öffnen für die neuen Wege und gleichzeitig dürfen wir uns für diese neuen Wege eben auch an altem Wissen bedienen. Also wie du ja auch gesagt hast, ne, mit, mit der heiligen Sexualmagie, wie hat Maria Magdalena die gelebt beispielsweise, also die alten tantrischen Lehren, das ist ja immer noch so ein Ding, also da habe ich mich auch, auch schon irgendwie da noch tiefer einzusteigen, weil ja auch Tantra und BDSM sich einfach irgendwann gespalten hat. Und wenn du aber ganz, ganz tief forscht, dann gehören die beide zusammen. Das war immer ein, also beides war ein Teil eines großen ganzen Konzeptes in Anführungsstrichen. Und das ist halt so sinnbildlich dafür, wie dieser Keiler und wie dieser, ja, wie diese Schranke in unsere Sexualkraft hinein sich hineingeschlichen hat sozusagen und wie wir jetzt uns aber wirklich in der Tiefe wieder daran erinnern dürfen, was ist es denn eigentlich, wie will ich denn eigentlich leben und wer bin ich eigentlich wirklich? Ähm, genau. Und ich hatte noch irgendwas anderes, das ist jetzt schon wieder weg. Ich glaube, es kommt zu einem anderen Punkt wieder.
2: Mit dem Homo sapiens, da musstest du sehr stark lachen. <lacht> Ja, ich liebe das, aber ich habe dich, hab dann,
0: dich dann so richtig gesehen, wie du da irgendwie so auf deiner Plattform stehst ähm, als nichtmenschliches Wesen und halt so drunter schaust halt <lacht> auf die Menschen. <lacht> das war immer ein witziges Bild. Ja, Ah, jetzt weiß ich aber, das führt mich tatsächlich dahin, dass halt eben auch das ähm, so kraftvoll ist in Bezug auf unsere Hellsinn und unsere Sexualität, weil einfach diese ganzen energetischen, Blocks auch, die da einfach aufkommen, wir damit lösen können, indem wir einfach einen Zugang zu unserer Heilfähigkeit auch wieder bekommen. Und das ist halt unglaublich wichtig. Ich habe so viele Kundinnen, und das ist so krass, auch dass du das gesagt hast, ähm, auch mit dem Orgasmus kenne ich auch super äh, von super, super vielen, auch aus früheren Freundschaften noch, wo ich immer schon so war, krass, also ich habe das einfach nie begre begreifen können, weil das bei mir einfach immer schon ging, aber ich, ich finde es einfach so herzzerbrechend auch, dass die Frauenwelt einfach nicht weiß, wie sich das anfühlt und nicht weiß, wie man sich hinein hineinsinken lassen kann in diese Größe, die halt einfach dieser Orgasmus auch ist. Und es geht nicht darum, dass der Orgasmus das Ziel vom Sex ist, ganz und gar nicht, ähm, sondern dass halt, desto mehr wir lernen zu genießen und uns fallen zu lassen, wirklich und wahrhaftig, umso so Mehr Raum schaffen wir einfach auch, uns dieser exatischen Welle hinzugeben sozusagen. Und das, was super oft blockiert, auch diese, ähm, diese Orgasmusenergie sozusagen, sind alte karmische Verstrickungen. Und das finde ich so, so spannend, ähm, wie viel ich aktuell auch wirklich mit, ähm, mit Frauen zu tun habe oder auch bei mir mir selber das immer wieder aufkommt von Ex-Partnerschaften, also so Fremdenergien, die dann irgendwie noch vielleicht im Vaginalkanal hängen oder in der Gebärmutter sind, ähm, von Ex-Partnerschaften, von Ex-Sexualpartnern, von sogar Sexualpartnern aus anderen Leben und Inkarnationen und das ist so krass oder auch gewisse Schwüre, die wir geleistet haben, so von wegen, ich darf nicht, ähm, keine Ahnung, masturbieren, ich ich bin eine Nonne im Kloster, was auch immer. ja, Das sind alles so, so Themen, die einfach so, so tief sitzen in wirklich unserem Vaginalkanal, der auch diese Energie und da auch Vaginalorgasmus, ja, ich weiß, das ist ja für die meisten Frauen Thema, so wirklich der vaginale Orgasmus. Und der ist halt so viel tiefer als der klitorale, weil eben aber auch diese Themen so tief da drin hängen und diese Energie gar nicht frei fließen lassen können. Und da gilt es halt auch mal aufzuräumen so, zu bereinigen, diese Themen, die halt dazwischen hängen. Und das ist eben auch hier wieder zurück zum Anfang, das ist kein Hokus-Pokus. Ja, das ist einfach ein Fakt, ich nenne ich es jetzt einfach mal, weil wir beide haben tausendmal diese Erfahrung gemacht, wie kraftvoll diese energetische Arbeit ist. Und dass es einfach wirklich unser ganzes Leben verändert, weil es unsere Lebensenergie endlich frei fließen lässt und wir nicht mehr das, für Leben halten, was in uns eigentlich stagniert ist, sondern wirklich den freien Fluss dieser Energie wieder
1: halten lernen im Prinzip. Absolut. Und genau da sehe ich aber auch ein großes Problem wiederum, wenn sich Frauen dann entwickeln und entfalten, ähm, was sie sich dann über die Sexualität auch wieder reinziehen. Ich meine, das eine ist natürlich die Vergangenheit. ja, Wie du sagst, wir hatten mehrere Beziehungen, in unterschiedlichen Verkörperungen, in unterschiedlichen Rassen sind wir inkarniert gewesen. Das, die, die sind alle da, ja? Und dann hatten wir vergangene Beziehungen in diesem Leben. Und die Gebärmutter ist auch eine riesen Waschmaschine sozusagen, äh, was auch ganz viele Energien filtert und klärt. Das heißt, auch von, von den Sexualpartnern zieht man da Energien rein. Ähm, deswegen ist die Periode ja auch so wichtig, dass wirklich einmal im Monat, das ganze Körpersystem entgiftet wird. Sogar im Gehirn werden Toxine rausgezogen. Ja? Ganz viel, zum Beispiel auch aktuell bei Frauen, äh, die Zysten haben ja? am Eierstock, also bei den Geschlechtsorganen, was auch mit der, mit der sexuellen Kraft zu tun hat. Weil der Körper sucht sich die schwächste Stelle und äh, lagert dort diese Toxine ab und das wächst dann so einer Zyster zum Beispiel. Ja? Also nur als Beispiel, man sieht einfach am Körper, wo die Probleme sind in der Menschheit und auf der Gefühlsebene und ganz krass einfach in den Beziehungen. Und ähm, wenn ich da hinblicke in die ganze sexuelle Energie, dann ist da einfach auch ganz viel Programmierung drinnen. ja. Schon alleine auch die Programmierung Sexualität ohne Liebe. Bei den Männern, ja, also das ist wieder das, ähm, Sexualität Form. ja, wird nur auf den unteren Chakren gelebt und nicht über das Herz.
2: Mhm.
1: Wenn ich Sexualität über das Herz lebe, na, dann ist ja der ganze Ablauf ein ganz anderer. Da geht es nicht rein, raus, sondern ich nehme mir Zeit, ich sehe dich, du siehst mich, ja. Und ich muss vielleicht mich gar nicht irgendwie wie ein Duracell-Häschen bewegen, sondern es reicht einfach nur mal, dass man den Penis in die Vagina legt und einfach nur mal fühlt. Aber die meisten fühlen ja überhaupt nicht mehr. Beschäftigt euch mal damit auch vielleicht mit Slow Sex oder so, ja? Mit solchen Themen. Einfach auch wieder die Schnelligkeit und den Druck rausnehmen. Sich Zeit lassen. Gegenteiliges Verhalten verursacht gegenteiliges Ergebnis, ja? Wenn ich schneller fahre... Komme ich oft später an, weil, weil ich im Stress bin. Wenn ich mir Zeit lasse, ist jeder Ampel grün. Also, man muss da oft wirklich anders denken. Und man kann sich ja vielleicht wirklich mal die aktuelle Situation bei sich selber hernehmen und sagen, okay, ich schaue da jetzt mal mit einem ehrlichen, klaren Blick drauf. Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Und was ist vielleicht auch mit Scham behaftet, ja? Oder mit Ekel oder was traue ich mich nicht sagen? Und wenn ich da in die Tiefe einsteige, da bist du ja eh auch äh, Profi und, und sagst auch ganz viel öffentlich, was sich viele nicht trauen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil dann findet man da natürlich auch Anklang. Und ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall auch eine Freundin, mit der ihr über all diese unangenehmen Dinge sprechen könnt, ja. Weil, Manchmal ist es wirklich hilfreich, wenn man so eine blöde Frage hat, die man irgendwie auch nicht im Internet beantwortet gekriegt und dann sagt, hey, hast du das schon mal erlebt? Oder wie hat sich das bei dir angefühlt oder so? Und dann entsteht da ein ganz anderes Verständnis. Und das ist auch wieder eine tiefere Beziehung zu dir selber, wenn man dann auch noch lernt, das mit dem Partner zu kommunizieren. Aber zuerst muss man das mal mit sich überhaupt ähm, klären. Und da entsteht auch schon das nächste Problem, weil ganz viele Menschen zum Beispiel auch, die können nicht mal Vagina oder Penis oder solche Dinge aussprechen.
2: Mhm.
1: Warum? Ja. Cool. Das ist dieser Keil zum Abschluss noch, was du gesagt hast, der überall hinein... Geschlagen wurde ja das Prinzip, teile und herrsche und spalte alles. Ja, zerstör mhm. diese wahrhaftige Sexualität, zerstör äh, Beziehungen, bring sie auseinander. Aber Beziehungen haben ganz großes Portal. Überhaupt auch heilige, also heilige Beziehungen, das ist so ein Wort. Aber wenn zwar Menschen eben Sexualität über das Herz leben, dann entsteht eine enorme Kraft in diesem Feld und im Kollektiv. Ja, und das bedeutet ja. Bewusstseinssprung, Quantensprung, um wieder den Kreis zu schließen zu unserem Anfangsgespräch.
0: Voll. Und da noch, wie geil ist es bitte, dass wir mit Sex einfach unser Bewusstsein erhöhen können. So, das ist so geil. So, so geil. Und ich liebe das einfach so krass. Aber ich habe auch... Ähm, auch in den letzten Jahren so krass die, diese Erfahrung machen dürfen, was es für einen Unterschied macht, ähm, wenn du dir deiner selbst immer bewusster wirst ähm, und auch deinem Selbstwert immer bewusster wirst als Frau in meinem Falle jetzt ähm, und wirklich halt sagst, ey, also ich bin nicht mehr verfügbar dafür, Hans XY äh, jetzt hier eintreten zu lassen in meinen wunderschönen Körpertempel. Ähm, wie viel tiefer alles wird und ähm, dass dann das kann ja auch noch, das glaube ich super super viele Frauen auch in ihrem äh, in ihrem Leben und auch in der Erforschung ihrer Sexualität, dass wir das so ein bisschen ausgelagert haben an den Mann, so dass wir unsere Bedürfnisse ausgelagert haben unsere, ähm, unsere Desires, weil wir natürlich ne fehlende Aufklärung wiederum als Kind als Jugendliche und wir erwarten von den Männern oder von den, ähm, von den jungen Männern dann in dem Fall, dass sie aber wissen, wie es geht. Und dass sie uns zeigen, wie es geht und dass sie uns an die Hand nehmen. Ich höre diese Geschichte so oft von so vielen. Ähm, so nach dem Motto, meine erste Aufklärung war über meinen ersten Freund, aber mein erster Freund hatte seine Aufklärung über Pornos. Ja, Und da ist einfach schon so eine komplette Verdrehung in, uns, in der Art und Weise, wie wir miteinander Sex haben aber auch in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir aufeinander zugehen, wie wir miteinander sind natürlich auch im partnerschaftlichen Kontext als auch im sexuellen Kontext. Und wir haben einfach als Menschheit komplett verlernt, wie wir, aus unserem Herzen heraus einander begegnen, weil eben unsere Lebenskraft da wieder bis zum Sakral geht und nicht weiter. Wenn unsere Lebenskraft, a.k.a. auch unsere eigene Essenzenergie sozusagen, nicht mal unser Herz erreicht und wir nicht mal unsere eigene Stimme hören können, wie soll es dann jemand anderes tun? Kein Mann dieser Welt kann dir sagen, was du im Bett magst oder nicht, wenn wir mal bei dem Thema bleiben. Wir müssen das halt für uns selbst erforschen und dafür braucht es halt diese... Auch diese sakral herz ähm, die wir mal wieder hören dürfen und ich mag dir hier auch einfach noch mit an die Hand geben oder auch diese Frage an die Hand geben, wie oft verbindest du dich wirklich aktiv mit, mit deiner Vulva, mit deiner Gebärmutter, weil die haben so viele Weisheiten für dich und da steckt drin, was, was du wirklich willst. Ja, so oft auch, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man irgendwie so ein bisschen gestresster ist, ja, und man hetzt so durch die Gegend, was passiert, ist, dass der ganze Beckenboden sich eng macht und sich klein macht und, und unser Beckenboden und unsere Vulva, die will einfach, die will aufblühen, die will weit werden, die will weich werden und es geht nicht, wenn wir konstant im Stress sind und dann wundern wir uns, warum wir keinen Orgasmus haben können. Weil wir für einen Orgasmus erstmal Entspannung lernen dürfen in unserem Beckenboden und lernen dürfen, auch diese Weite und diese Weichheit zu halten und dieses Becken zu halten, was sie halt ist. Und das Beispiel, was ich nennen wollte, ist vielleicht, ähm, kennt ihr das auch, dass dann eure Vulva beginnt, irgendwie so weh zu tun oder auch zu krampfen? Vaginismus ist ja auch so ein schönes Ding beim Sex, ja, dass dann ähm, viele halt so verkrampfen, dass, dass gar kein Eintritt mehr möglich ist. Und da ist mal die Frage, was will dein Körper dir denn da sagen? So, ja, und was ist das wirkliche Bedürfnis? Und dann auch hier wieder Thema Hellsinne. Es braucht dann eben, ähm, ja, auch unseren Bezug zu unserem Hellsinn, dass wir eben unseren eigenen Bedürfnissen vertrauen. Wenn ich mich mit meiner Vulva verbinde und sage, hey, was brauchst du denn eigentlich gerade? Was ist gerade da? Wie kann ich dir den Raum öffnen heute? A.k.a. mir selber. Ja, und dann kommen manchmal die krassesten Dinge einfach hoch. Das hat nicht mal unbedingt was mit Sex zu tun, sondern einfach ein ich will weinen, ich fühle mich übersehen, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört, aber danke, dass du es jetzt tust. Und sie gibt uns so viele Impulse dessen, was eigentlich wirklich in uns vorgeht. Und das ist so, so wertvoll, wenn wir als Frau, aber auch für Männer, ich weiß, ich habe ja auch so ein paar äh, wundervolle Männer, die hier regelmäßig zuhören. Auch für euch, verbindet euch auch mit eurem Penis. Ja, was will der sagen? Ich glaube, das ist eben auch so ein Riesending, wo ich eben war bei dieser Auslagerung, die oft passiert ist, dass wir Frauen eben wollen, der Mann muss uns an die Hand nehmen und uns sagen, was wir eigentlich wollen. So nach dem Motto ist da, glaube ich, auch im Mann eine unglaubliche Überforderung abgespeichert. Ja, so, so nach dem Motto, ich muss irgendwie Verantwortung dafür übernehmen, aber ich weiß doch selber nicht, wie es geht. Und auch dieses Ding von, dass ich glaube, auf Männern so ein unglaublicher Druck liegt, nicht Nein sagen zu dürfen. So und immer performen zu müssen und immer, immer standhaft zu sein, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist halt auch so krass, ja. Wir, wir wollen als Frau von einem Mann, dass er emotionaler ist, dass er emotional für uns available ist, dann dürfen wir aber auch diesen Raum lernen, dafür zu öffnen, dass er sich auch sicher fühlt, seine Bedürfnisse zu sprechen. Und das sind einfach, ne, es ist immer ein Wechselspiel und es ist immer ein Spiegelbild dessen, aber wir können eben in uns selbst beginnen, hier eine ganz, ganz große, große, große Veränderung zu machen. Denn wie du sagst, wenn wir wirklich beginnen, unsere Sexualität aus unserem Herzen herauszuleben, dann ist es halt gefühlt der Urknall. So Und wenn ganz viele kleine Urknalle hier auf diesem Planeten geschehen, ja, was passiert mit unserem Bewusstsein, was passiert mit unserem Leben hier auf Erden? Und dann kann sich alles verändern, dann können wir auf die Straße gehen und nicht mehr diese hässlichen fucking Blocks angucken, sondern wieder Gebäude sehen, die Seele haben, die Lebendigkeit ausstrahlen, die mit Hingabe kreiert wurden. Ich würde mich so freuen, einfach mal durch die Straßen zu laufen und mal einen richtig geilen Künstler oder Maler an der Hauswand malen zu sehen. So voller Hingabe. Und wie lange kann man da stehen und dazuschauen? Und wie viel gibt denn das? Und wir müssen einfach unsere Sexualkraft wieder befreien.
1: Yes. Yes, dahin muss auf jeden Fall wieder der Weg gehen, ja. Und wie gesagt, das Beginn in der Schule oder wir jetzt mit diesen ganzen Frauen, die sagen, sie wollen sich verändern, ja. Und das ist der Punkt. Ich meine, ähm, als Beispiel, ja, wenn wir jetzt ähm, mit einem anderen Menschen in Kontakt kommen und jeder hätte quasi ein Glas mit Wasser äh, über seinem Kopf, ja was also einfach mal symbolisiert die Gefühlswelt jedes einzelnen Menschen. Dann agieren diese zwei Gefühlswelten ja miteinander. Und wenn, keine Ahnung, der äh, Mann jetzt irgendwas sagt, du, am Wochenende hätten wir zwar was geplant gehabt, aber jetzt fahre ich mit meinen Jungs weg, dann bekommt diese Welle bei der Frau vielleicht mal wirklich einen ordentlichen Schub. Ja? Und sie sagt dann, ja, okay, gut, ist in Ordnung obwohl sie eigentlich traurig ist, obwohl sie sich eigentlich was ausgemalt hat, was am Wochenende stattfindet. Und was passiert dann? Diese unterdrückte Gefühlswelle der Frau schwappt automatisch zum Mann rüber und er wird wütend. Und das ist dieses Ding, ja? Wir müssen lernen, dass jeder für sich seine Gefühle ausdrückt. Warum will ich etwas und warum will ich etwas nicht, ja? Du, eigentlich hätte ich mich auf das Wochenende gefreut, dass wir vereinbart hatten. Ich habe mir überlegt, was wir tun und ich bin jetzt ziemlich traurig deswegen. Warum kann ich das nicht sagen? Wir stecken immer unbewusst unsere Gefühle zurück. Ja? Heute will ich Sexualität leben. Heute, morgen will ich es nicht leben. Ja? Genau diese Dinge denken wir, weil wir müssen es tun, anstatt dass wir ehrlich kommunizieren, was Sache ist weil nur die Wahrheit macht frei. Es entstehen immer nur Missverständnisse, wenn Anna entweder nichts sagt oder nicht die Wahrheit. Oder wenn etwas vertuscht oder versteckt wird. Wenn ich ganz offen alles auf den Tisch lege, gibt es in Beziehungen so gut wie keiner Probleme. Aber diese unterdrückten Gefühlswelten, die stauen sich dann ja auch an in den ganzen unteren Chakren. Ja? Und die verursachen dann Probleme in allen Lebensbereichen. Und da ähm, lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick hinzumachen. ja Auch so wie du sagst äh, oder schon gesagt hast, es ist auch, die Frauen dürfen auch lernen, öfter Nein zu sagen. Prinzipiell, ja. Auch ich habe das Gefühl, aktuell, mh, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, dass so viele die sich weiterentwickeln auf der spirituellen Ebene oder in dem spirituellen Bereich, auch in so einer Blase hineinfallen oder in so einer Täuschung von Seelenpartner oder Dualseele oder Zwillingsflamme oder was was ich was. Ja. Und dann ist ein Mensch mega kacke zu denen und die gehen aber trotzdem irgendwie ähm, eine sexuelle Vereinigung da an und fühlen sich danach mega schlecht und werden auch noch schlecht behandelt und das soll aber dann einen Sinn haben, weil man karmische Verstrickungen lösen muss äh, Na, ich nenne das oder ich habe das auch gehört das nennt man spirituelles Hookup auch zum Beispiel, wenn eine Frau spirituell ist ja, und der Mann weiß das und der kommt dann mit ähm, keine Ahnung, es ist 12 vor 12 und ich glaube das ist ein Zeichen dass du mein Seelenpartner bist und deswegen darf ich jetzt mit dir Sex haben, ja? übertrieben jetzt ausgedrückt, <lacht> dann ist das einfach, dass die Männer das, äh, mittlerweile sieht man das auf den ganzen Dating-Plattformen, was mir Menschen erzählen, mega ausgenutzt wird. Weil die wissen genau, wenn die mit dieser Schiene kommen, dann kriegen die, was die wollen. Aber das ist ja wieder eine Programmierung und fern von dem, was wahrhaftige Partnerschaft sein soll.
2: Ja. ja, also spannend.
0: Ja, und ich ähm, auch hier dann nochmal, punkto Intuition, punkto ne, das ist halt gerade auch im Dating-Kontext so, so krass, weil also, einmal kurz Background-Story, ich weiß nicht, auf wie vielen Dates ich in meinem Leben schon war, aber ich war echt ähm, <lacht> gut unterwegs in vielen, vielen Jahren und ähm, ich habe jetzt halt seit der Trennung von, also von meinem Ex-Freund oder mit meinem Ex-Partner, ähm, war ich jetzt, glaube ich, wieder auf vier Dates oder so. Und es war halt einfach so, so spannend zu sehen, wie, wie dieser innere Filter einfach immer klarer wird. Und wie du einfach auch ein Feingefühl dafür bekommst, was will dieser Mensch jetzt wirklich von mir? so Und ähm, meint er es gut mit mir oder will er halt sich nähren von meiner Energie? finde ich auch schön mit diesem spirituellen Hook-up, ähm, hatte ich halt einfach so krass dieses Bild, ne, dass einfach auch, ähm, ja, dass dann ausgenutzt wird, also deine eigene Energie sozusagen ausgenutzt, ausgesaugt wird, nennt man ja auch gerne mal so Energievampir oder so, um sich dann zu nähren, um sich aber auch zu profilieren innerlich. Also das ist ja auch das, was dann in denen abgeht. Und wir dürfen aber auch da mal erkennen, was wer sitzt denn dahinter am Steuer bei diesen Männern, die das jetzt machen beispielsweise. Und das ist auch das kleine verletzte Kind, das halt einfach nicht gesehen ist. Mal runtergebrochen. Ist natürlich auch viel multidimensionaler wie immer. Aber auch das dürfen wir mal verstehen. Und auch da dürfen wir als Frau mal verstehen, wir sind nicht dafür verantwortlich, diese kleinen Jungs zu retten. Ja, das ist so, so wichtig, weil das ist einfach mein. Äh, Hauptthema in Beziehungen, in Dating gewesen, schlechthin, dass, ja, okay, cool, du siehst die Themen deines Gegenübers und du siehst, wo er vielleicht Hilfe und Unterstützung brauchen würde und siehst, siehst auch das Potenzial dahinter, aber es ist nicht mein fucking Job. Ich will einen Mann an meiner Seite, der mich einfach auch halten, nähren und stützen kann und nicht, wo ich die ganze Zeit in eine Idee seiner selbst investiere, die vielleicht niemals Wahrheit wird, ja? Und das dürfen wir einfach auch so sehr lernen. Wer steht mir denn jetzt gerade gegenüber? Und ist das jetzt gerade die Person, mit der ich noch auf ein zweites Date gehen will oder mit der ich in eine Beziehung gehen will oder was auch immer es ist? Ähm, ich glaube, wir Frauen sind so krasse Meisterinnen darin, einfach so, so in so dissoziierten Zuständen zu sein und uns irgendwie was, was zu zu visualisieren, sage ich jetzt einfach mal, was einfach gar nicht da ist, was einfach de facto nicht da ist. Es ist vielleicht irgendwo vergraben, maybe. Aber was ist, wenn diese Person niemals daran kommt? Du verschwendest deine Zeit. So, ich sage nicht in allen Fällen, aber sicherlich auch in vielen und gerade mit diesem ganzen Dualseelen und Seelenpartnerschafts-Scheißgedöns und manifestiere dir deinen Seelenpartner. Ähm, so, da gehört so viel mehr dazu. Und da gehört nicht nur dazu, ich sitze jetzt hier und stelle mir vor, wie mein Traummann irgendwie jetzt am, am schönen Strand mir entgegenläuft und jetzt muss ich nichts mehr dafür tun. So, das ist einfach nicht, wie es, wie, es, wie es geht. Das ist auch nicht, wie Manifestation funktioniert, sondern wir dürfen immer lernen, zu ohne jetzt so einen Optimierungsdrang an. An, ankurbeln zu wollen, aber zu einer besseren Vision unserer selbst zu werden, aber für uns selbst. So Und ist auch die Frage, selbst wenn dieser Partner jetzt da wäre, könntest du es jetzt wirklich halten, dass er da ist? So, Das ist auch ein Thema, was mich super viel beschäftigt, weil ich meine, ich sehne mich natürlich auch nach dieser Partnerschaft, ganz klar, aber gleichzeitig, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich hätte gerade weder Raum noch Kapazität dafür, dass er jetzt, jetzt gerade hier ankommen könnte bei mir und andocken könnte sozusagen. Das würde jetzt einfach gar nicht gehen. Und ich einfach auch diese tiefe Vision habe, wer will ich denn sein, wenn ich diesen Menschen kennenlerne? Wer will ich sein? Wie will ich mich in mir fühlen? Und dementsprechend gibt mir das ja auch dieses, dieses Matching-Gefühl zu dem, was ich mir in ihm wünsche. Ja? Und das ist so, so wichtig. Wir dürfen uns wirklich mal in der Tiefe fragen. Auch da sind wir wieder in den Bedürfnissen. Was wünsche ich mir dann von mir selbst? Wo verlasse ich mich selbst immer wieder? Wo bin ich mir selbst nicht treu? All das, was wir von unserem Partner erwarten. Ja, Treue, Ehrlichkeit, Liebe, Fürsorge, Sinnlichkeit, Intimität lebst du das mit dir selbst? So. Und ich denke, selbst in der Partnerschaft ist das das Fundament schlechthin. Mhm. So, das auch in erster Linie mit sich selbst zu halten.
2: Ja, auf
1: jeden Fall. Ich meine, da gibt es, da könnten wir auch stundenlang drüber reden, ja. also was ich da schon alles erzählt bekommen habe, aber auch von meinem eigenen Leben. Ich meine, ich war auch einige Jahre Single und habe mir natürlich immer jemanden an meiner Seite gewünscht, ähm, mit dem ich wachsen kann, äh, war dann aber trotzdem sehr lange alleine. Und das war aber die Zeit, wo ich am meisten gewachsen bin, weil da gab es eben dann keine Ablenkungen. Ich habe mich wirklich auf meine Ausbildungen fokussiert. Ich habe mega viele Bücher gelesen. Ähm, ich habe ein zweites Business begonnen und dann, wie gesagt, noch das dritte Business. Und ich war mega fokussiert auf, auf mein Leben und alles und habe dann eben auch gemerkt, also es hat wenig Sinn, dass ich im Außen irgendwas suche, was ich in mir nicht finden kann. Und generell auch, es bringt auch nichts, wenn ich ständig frage, wo ist der und wer ist mein Wunschpartner und was denkt der gerade, sondern ich schaue mir einfach mal meine Themen an und beginne mal vielleicht mir die Frage zu stellen, wer ist der richtige Partner für meine Seele? Und das muss erstmal ich selber sein und dann ist natürlich die Resonanz dieser Welle, die von innen nach außen geht, dass das auch im Außen passieren kann. Und dann ist es auch manchmal so, dass wir Menschen treffen, die unser Leben dann wieder verlassen und die dann vielleicht wieder zurückkommen. Also es ist auch eine Entwicklung und wir können immer an uns selber beobachten, wo wir gerade stehen. Weil gerade, wenn ich auch mit Klienten spreche, und die sagen, aber ich will mit dem zusammen sein und ich will so. Und was mache ich jetzt falsch, warum es nicht funktioniert? Denn ist das einfach wieder eine Abhängigkeit, die kreiert wurde, die nicht dienlich ist. Nicht für dich und nicht für den anderen. Weil natürlich auch immer, wenn sich zwei Menschen begegnen, das hat ja eine Auswirkung. Und da werden ja auch Samen gesät, die auch mal reifen müssen. Ja, also wenn jetzt eine Frau zum Beispiel so wie wir sehr intensiv mit der sexuellen Energie arbeiten, dann muss auch auf der anderen Seite ein Mann stehen, der diese Energie auch aushalten kann, ja, und halten kann. Ja, mhm. natürlich zieht das jetzt erstmal viele Männer an, die sagen, boah, diese Frau ist voll in ihrer sexuellen Kraft, ja, dann sind die da und dann merken sie, ist mir doch zu heiß. Also ich meine, jetzt innerlich, ja, weil sie sich weiterentwickeln müssten. Sie müssten bestimmte Schritte tun und was passiert dann, dann finden sie Ausreden. Entweder Ausreden oder sie beginnen an sich zu arbeiten. Und das ist natürlich mal anstrengend und tut weh, weil da muss ich auf meine ganzen ähm, Prägungen schauen, die da sind, auch auf die Verletzungen wahrscheinlich von Ex-Freundinnen und auf meine Glaubenssätze und dann, keine Ahnung, Eifersucht, äh, Misstrauen, ja, aber im Endeffekt auch Misstrauen ist wieder auf uns zurückzubrechen, weil ich mir selber nicht vertraue, weil wenn ich Angst habe vor Verlust oder vor Betrug, das haben wir alles erlebt, im Endeffekt, wenn wir in unserer Schöpferkraft sind, in unserer sexuellen Energie, ja, unsere Intuition aktiv ist, dann fühlen wir doch, wenn uns jemand verarscht, oder? ganz ehrlich, und dann fühlen wir doch, wenn uns jemand wirklich wahrhaftig liebt, aber ja, manchmal wissen die gegenüber das selber noch nicht und da muss man dann auch manchmal sagen, so will ich das jetzt nicht leben, dass der Gegenpart vielleicht auch mal losgehen kann, um Erkenntnisse zu sammeln und ganz viele Frauen laufen dann aber den Männern hinterher und ähm, blockieren eigentlich diese Entwicklung. Die wäre da, wenn jeder mal den eigenen Raum vielleicht für sich selber hätte zum reflektieren. Oder andere springen von einer Beziehung in die andere. Auch also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ja? aber im Endeffekt kommen wir nicht drum herum, dass wir einfach uns mit unseren eigenen Themen auseinandersetzen. Wo sind unsere Trigger? Wo sind meine Ängste? Und da genau da ist das portal durch in die Veränderung. Ja? Und auch in einer Partnerschaft bedeutet das unangenehme Gespräche, ehrliche Kommunikation. Und auch nicht immer, das muss ich auch alles lernen, nicht immer sagen, du, 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 sondern wie habe ich mich gefühlt? Was macht das in mir? Und das natürlich nervt einen das und auch den Gegenüber manchmal. Ja? Aber im Endeffekt wenn man dann sieht, was mit der Zeit für eine Entwicklung entstehen kann und welcher Wachstum und auch wie die Sexualität sich dann verändert, dann ist das ein Riesengeschenk. Und die wenigsten heutzutage leider machen sich die Mühe, ähm, da wirklich tiefer hineinzublicken. Ja? Das ist halt das Ding. Aber das braucht Geduld und Zeit und dann kann das wirklich auch schön sein. Okay vor allem einfach
0: diese, ähm, diese tiefe an Intimität, die dadurch dann einfach auch ähm, möglich wird, ist halt einfach so so schön und das ähm, fühle ich einfach auch so sehr mit mir selbst. Einfach so und durch alle Wellen und Ho Höhen und Tiefs, die du dich so selbst trägst, diese Intimität mit dir selbst und das Vertrauen in dich selbst wird einfach immer größer und das gleiche gilt natürlich auch für Beziehungen und Partnerschaften. So wenn wir uns gemeinsam durch diese Höhen und Tiefen und durch diese Wellen tragen können, ähm, von Licht- und Schattenseiten, ähm, dann wird natürlich auf der einen Seite die Intimität immer größer als dann natürlich auch die äh, Sexualität, die sich verändert und das fühle ich mit mir selbst ja auch, dass es einfach eine ganz andere ähm, eine ganz andere Tiefe hat und eine ganz, eine ganz andere Berührung hat als halt noch zuvor und ähm, ich habe dazu ja auch meine eine Podcast-Folge gemacht mit halt toxische Masturbation und das ist ja einfach auch sehr viel als, als Vermeidungsstrategie irgendwie genutzt wird, um ja nicht eigentlich das eigene Potenzial zu leben und das fand ich auch so schön, was du noch gesagt hast, dass in der Zeit, wo du Single warst, dass dein größtes Wachstum war, weil du halt ähm, dich committed hast, Bücher zu lesen, deine Ausbildungen zu machen und so weiter und das ist eben auch, dass wenn wir unsere sexuelle Energie wirklich mal bei uns behalten und die nicht die ganze Zeit auslagern, sondern sie wirklich mal bei uns behalten, dann fängt dieser Motor auch an zu wirken, ähm, um uns ja, auf den richtigen Pfad zu lenken sozusagen. Und wenn wir halt wirklich uns nicht in dieser Ohnmacht halten, oh mein Gott, wann kommt jetzt endlich mein Retter? Und, <lacht> und ähm, ja, wann, wann sagt er mir was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe, so nach dem Motto, sondern wirklich selbst diesen Motor anzuschmeißen und diese sexuelle Energie für uns nutzen zu lassen, dann ist das ein unglaubliches Portal und ich finde es einfach so so spannend, mir geht es ja genauso. Ich hätte nie im Leben jetzt irgendwie in den letzten anderthalb Jahren so viel, auch businesstechnisch, auf die Beine stellen können, wenn ich die ganze Zeit irgendwie diesen Ablenkungsfaktor gehabt hätte. Und ja, das darf irgendwann einander nähren auch, ähm, aber gleichzeitig ist es halt so wichtig auch dieses, ähm, ich nenne es immer Portal der Einsamkeit, weil natürlich bist du auch einsam in diesen Momenten und natürlich denkst du dir so, fuck, ich will einfach auch mal gehalten sein, ähm, so von außen oder ich will einfach auch mal gesehen oder mich geliebt fühlen oder was auch immer, wir haben ja auch einfach Bedürfnisse als Frau, Punkt, so körperliche Bedürfnisse auch ähm, und gleichzeitig war es aber für mich auch so ein, so ein krasses Ding von, boah, ja, diese sexuelle Energie wirkt jetzt nur für mich und meine Kreation und all das, was ich halt geben und schenken möchte. Und das einfach mal zu sehen, wie viel man wirklich selbst geschissen bekommt, ähm, wenn man eben diese sexuelle Energie nicht mehr die ganze Zeit ans Außen abgibt oder sich halt aussaugen, zu lässt, äh, aussaugen lässt von anderen sozusagen oder auch, den Scheiß von anderen weiter mitträgt, das passiert beim Sex ja einfach auch so oft, ja, wenn dann jemand in dir kommt, ja super, dann hast du einfach den ganzen emotionalen Scheiß bei dir abgeladen. Und auch da wieder, ne? deswegen ist es halt so wichtig, dass wir beginnen, Sex auch über unser Herz fließen zu lassen, weil es dann eben wirklich diese echten, rohen Momente sind und nicht dieses, beide wollen irgendwie jetzt ihre Muster bedienen und wollen irgendwie Druck ablassen und wollen irgendwie Irgendwo hin mit dieser Energie, die vielleicht eigentlich in eine ganz andere Bahn gelenkt werden könnte und da viel mehr, ähm, viel mehr Value drin wäre und viel mehr Ausdehnung auch möglich wäre. Also im Prinzip geht es so, so gesehen darum, die sexuelle Energie, die sexuelle Kraft in ein neues Bewusstsein zu lenken und für ein neues kollektives Bewusstsein auch zu lenken. Und das ist egal, ob das jetzt in Form von deinen Kreationen, in deinen Angeboten, whatever ist. In Form deiner Projekte, in Form deines Jobs, in Form deiner Freundschaften, in Form, dass du ein bestimmtes Ziel für dich selber hast, was auch immer es ist, oder eben in Form von wirklich herzgeleitetem Sex, der ja ebenfalls, wie wir vorhin schon gesagt haben, für ein neues Bewusstsein auf dieser Erde sorgt. Yes, und das ist so wichtig, das mal zu verstehen, dass desto weniger wir diese Abhängigkeitsstruktur nähren, desto mehr Freiheit können wir erlangen individuell als auch kollektiv.
1: Oh ja, definitiv. Und vor allem, ich will es noch mal betonen, Sexualität kann was sehr Heilsames sein. Ähm, indem man auch jetzt in einer Partnerschaft zum Beispiel, wenn man streitet oder wenn irgendwas vorgefallen ist, ja dass man wirklich rund, also regelmäßig Sexualität auch lebt, weil das ja auch dieser Anhalt schafft, nach der wir uns so sehnen. Auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, sind,
2: aber im Großen und Ganzen schon, ja. Und
1: was ich so wichtig finde aus meiner Erfahrung, und das beobachte ich ja auch bei dir, ja, wie viel jetzt, im, nehmen wir nur mal das letzte Jahr her, ja, diese ganze sexuelle Energie, die frei wurde, äh, du in wundervolle Programme oder in diesen wundervollen Podcast hier zu diesem Thema? Ja? Das war bei mir ähnlich, nur mit anderen Themen. Und das hat auch ganz oft geswitcht. Ja? Das war einmal das, dann war es wieder das und dann wieder was anderes. Also das war gerade, wo ich gerade drin war oder was ich gerade erlebt habe, da habe ich ein Programm dazu gemacht. Da habe ich eine neue Homepage. Ja. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Homepages gemacht und unterschiedliche Kurse und wieder alles umgeworfen. Und trotzdem gab es auch immer dieses Standardprogramm mit den Arktrianern zum Beispiel. Ja. Und das hat mich unglaublich belebt, auch wenn ich diesen Wunsch hatte nach einer Partnerschaft. Ja. Das war natürlich immer da. Aber ähm, egal, mit wie vielen Menschen ich gesprochen habe, und ich habe auch immer ganz viele gefragt, na, wie habt ihr euch kennengelernt? Dann war das nie, weil jemand gesagt hat, ich will jetzt sofort meinen Partner, meine Seite, sondern immer von Universum organisiert, weil jemand auf seinem Weg war und das gemacht hat, also quasi seiner Freude gefolgt hat. Und das unterschreibe ich immer noch. ja. Also es ist wichtig, dass wir kennen, Prinzipiell, Einsamkeit, kann man auch in einer Beziehung haben. Das beobachten ja. wir tagtäglich da draußen, wie viele unglückliche Partnerschaften es gibt. Weil niemand die Eier hat zu so sagen, was Sache ist. Ja, weil ganz viele zusammen sind, die nicht zusammengehören und die ähm, blockieren natürlich auch, dass Menschen zusammenfinden können, ähm, die schon auf einer Ebene miteinander schwingen, weil dann noch Geld, Wohnung, diese ganzen Themen natürlich mit reinspringen, existenzielle Ängste. Mhm. Ja, aber das merkt man auch schon, dass sich immer mehr trauen, ähm, wenn sie merken, ja, die Beziehung ist over, da ist, ich entwickle mich und der andere nicht oder umgekehrt. Man kann ja auch niemanden zwingen, entweder es entsteht nach einer Zeit, ja, das ist dann wie so eine Sogfunktion, aber irgendwann ist der Abstand zu groß und dann kann man mit dem Menschen halt einfach nicht mehr wachsen. Das ist halt auch so. Und ähm, wenn, wenn auch viele starten, sich äh, weiterzuentwickeln, höre ich auch ganz oft so, aber ich habe Angst, dass, dass ich dann meine Partnerschaft verliere. Ja? Und den Wunsch, den sie am Anfang äußern, äh, den, die Angst, die sie am Anfang äußern, die spüren ja eigentlich schon intuitiv, dass es sowieso schon vorbei wäre. Und dann nach den Wochen danach kommt auf einmal eine Trennung oder die Erkenntnis, ja. Und dann lernen die jemanden anderen kennen. Und dann muss man halt erstmal diesen ganzen Bullshit, was mit dem Alten zusammenhängt, klären. Das ist klar, ja. Aber das muss jeder. Und, und diese ganzen Muster ähm, können wir äh, klären. Und müssen unsere Kinder dann eben, wie gesagt, nicht mehr machen. Also, dass diese ganzen Beziehungskonflikte ähm, sich mit der Zeit einfach lösen und dass wirklich Menschen zusammenfinden, äh, die auch wahrhaftig miteinander wachsen wollen. Und die Verantwortung von jedem selbst ist es, sich glücklich zu machen, weil wenn zwei glückliche Menschen sich finden, kann auch eine glückliche Beziehung entstehen. Also, es kann niemand der Retter für den anderen zahlen. Man kann nur Impulse geben. Äh, aber ja, alles andere muss jeder für sich selber entscheiden.
2: Toll. Oh. <lacht> so viel Gold einfach auch in
0: diesem äh, letzten Abschnitt nochmal. Es ist so krass einfach, wie tiefgehend das ganze Thema ist. Ich liebe das. Ja, ich merke aber, ich bin jetzt, ich bin jetzt leer, <lacht> leer gesprochen.
2: Ich schaue mal, ob ich noch irgendwas aufgeschrieben habe. Was dazu... Bei nee, mir eins nur einfach,
0: ähm, dass, ich, dass ich das eben selbst auch total gut kannte, auch aus meiner ehemaligen ähm, Partnerschaft, dass ich dann ja durch diese Partnerschaft, auch durch seinen Spiegel, einfach so krass auf diesen Weg gekommen bin und gemerkt habe, okay, da geht mehr für mich und ich kann mehr. Und es war ein krasses, krasser Katalysator, um in meine Kraft zu kommen. Und dann haben sich aber meine hellseherischen, hellsinnischen Fähigkeiten so ausgebaut. Und ich glaube, das Thema haben nämlich auch ganz, ganz viele Frauen, die auf diesem Weg sind, dass der Partner dann halt irgendwie nicht mehr weiß, was du machst und nicht mehr richtig weiß, was du, wer du bist ähm, und du selber ja auch. Also das ist, als ob man dann so aneinander vorbeispricht, weil man einfach auf so zwei Bewusstseinsstufen steht irgendwie plötzlich. Ähm, und das war halt für mich mega krass, weil ich die ganze Zeit wusste, uh, wenn ich jetzt wirklich meine volle Kraft ohne und damit auch nach draußen gehe, dann verliere ich ihn. Und das wollte mein Unterbewusstsein natürlich auch um jeden, jeden Preis irgendwie vermeiden. Und gleichzeitig ist aber, genau wie du es eben gesagt hast, allein, dass es da war zu wissen, wenn ich meine Kraft lebe, verliere ich ihn, ist halt einfach schon das Zeichen für mich gewesen, ich hätte einfach da schon gehen dürfen so. Ähm, ja, und es war halt einfach mega krass zu spüren, auch in mir, was nach der Trennung geschehen ist. Was dann plötzlich, klar war da Schmerz und ne, ganz, ganz viel, was ich einfach auch aufarbeiten durfte. Aber dann war es so, ein, oh mein Gott, ich bin frei. Ich bin einfach frei. Und ich wusste damals schon, mein Thema ist Sexualität, mit dem ich rausgehen möchte. Und ich wusste einfach die ganze Zeit, in dieser Partnerschaft werde ich das nicht tun können. So, ich werde das nicht tun können. Und das ist jetzt einfach Original dieser Podcast hier. Einfach das Zeichen, dass wenn wir gehen und wenn wir uns auch erlauben, ähm, bedeutet nicht, dass wir immer gehen sollten. Ähm, das ist halt super, super individuell, aber wenn wir einfach spüren, okay, hier in dieser Partnerschaft kann ich eigentlich nicht das leben, wo ich wirklich meine Energie hinfließen lassen will und wo wirklich auch meine Kraft, mein Potenzial, meine Freude vor allem liegt. Ja, ihr habt keine Ahnung, wie viel Freude mir hier dieser Podcast macht. <lacht> wie viel Freude da einfach liegt, so, dann ist das nicht der Mensch an deiner Seite. Und wie du sagst, das, was wir alle verdient haben auch, sind einfach zwei, Mensch zwei glückliche Menschen, die einander noch mehr Glück schenken. So, das, das ist, wie es funktionieren sollte, so plus und plus ergibt plus, plus, <lacht> so, das das die neue Rechnung werden. Ähm, und das empfinde ich als so, so wichtig, weil wir so oft auch hier wieder ne, transgenerational gelernt haben, uns irgendwie anzupassen und irgendwie dann doch nicht, ach naja, dann drücke ich doch meine Kraft weg, aber so habe ich wenigstens die Sicherheit im Außen. Und dann auch hier wieder Lebensenergie, ne, die existenziellen Ängste, die hängen im Wurzelchakra Sind wir wieder, ja, die Kundalini will aber höher gehen als das. Die will nicht nur im Wurzelchakra verharren und die will auch nicht nur im Sakralchakra verharren, die will halt durch dein ganzes fucking System fließen. Und das dürfen wir in uns halt einfach wirklich mal erwecken. Ich bin mehr und ich habe auch nach dieser Beziehung für mich einfach diese, diese innere Attitude geformt, sozusagen. von Ich warte auf niemanden mehr. Ich warte auf niemanden mehr, dass, dass er mit mir kommt, so dass er mit mir geht. Sondern ich weiß aus der Tiefe meines Seins heraus, da ist dieser Mensch, der mit mir gehen wird, wann der kommt universe will know, wann es die beste Zeit dafür ist. Und bis dahin will ich alles dafür tun, so dass ich einfach das beste Leben für mich selber kreiere. Und das ist auch das, was ich mir ultimativ selbst beweisen möchte, dass ich unabhängig bin und dass ich ähm, aus der Unabhängigkeit heraus auch einen wundervollen Partner in mein Leben ziehen darf. Und yes, an manchen Tagen ist das eben auch der krasseste Booster, schlechthin zu wissen, okay, ich stehe jetzt auf, weil ich habe Bock, dass dieser Partner einfach so bald wie möglich hier <lacht> in mein Leben flattert und deswegen tue ich das jetzt. Also wenn uns das hilft, dann why not? ja? Oder auch alleine die Art und Weise morgens beim, beim Aufwachen, dass dann einfach so oft diese Sehnsucht da ist, was mir so schön, wenn da jetzt einfach jemand wäre, der dich einfach morgens in den Arm nimmt und dich schon irgendwie verliebt anschaut. Ja, was mache ich mit mir selbst? Wie wache ich mit mir selbst auf? Und für mich ist einfach so, ich gebe mir jeden Morgen, nehme ich mich in den Arm und äh, schenke mir Küsse. Und es ist so schön, weil wir einfach so viel kreieren können, auch daraus von, wie, wie würde ich jetzt leben, wenn mein Partner da wäre? Und wie kann ich mir das selbst schenken? Und da entsteht einfach auch nochmal so eine Tiefe zu sich selbst und einfach auch so eine ganz andere Annahme von sich selbst weil wir es eben dann nicht mehr auslagern ins Außen, sondern erkennen, dass wir uns alles in Wahrheit wirklich auch selbst schenken können. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich soziale Wesen, die das einfach auch brauchen. So,
1: yes. <lacht> Auf jeden Fall. Also gerade auch, wenn ihr das Bedürfnis habt nach Körperkontakt, ja, könnt ihr auch zu einer Freundin sagen, hey, ich hätte gern einfach gerade eine Umarmung. Das, das tut einfach richtig gut auch mal. Ja? Ja, ja und gerade auch auf der anderen Seite, ich meine, auch wenn man dann eine Partnerschaft hat, ist das nicht jeden Tag irgendwie rosa-rote Welt und nur kuscheln und alles ist cool. Das denken ja viele auch. Also da gehört dann auch natürlich ähm, Wachstum dazu, ja. Deswegen ist es wichtig, finde ich, in diesen Prozess zu kommen, diese ganzen Kontrollthemen einfach loszulassen. Und ich meine, von Verlustängsten und diesen ganzen Sachen kann ich auch ein Lied singen. Aber im Endeffekt, vielleicht zum Abschluss jetzt, was ich euch sagen kann, es hat immer alles einen Sinn. Auch wenn man ihn im ersten Moment vielleicht nicht verstehen kann. Erst später. Aber egal, welche Angst man hat, ja ob man betrogen wird, ob man verlassen wird, ob man vielleicht nie wieder jemanden findet, ja? Ich weiß nicht, was eure Ängste sind. Aber blickt mal zurück auf euer Leben. Immer wenn ihr dachtet, das geht nicht mehr weiter, ist weitergegangen. Also egal, wie sehr wir beginnen, etwas zu kontrollieren oder zu manipulieren. Es wird sowieso passieren, ja? Nur wir können nicht immer alles genau schon im Vorhinein wissen. Wir müssen uns auch ein bisschen überraschen lassen und uns auf das Leben äh, anlassen, das an Abenteuer entstehen kann. Ja? Und wenn wir einfach unserer Intuition, unseren Impulsen folgen, die wir kriegen und das umsetzen, dann finden wir vielleicht genau durch diesen Launch von diesem Podcast den Mann. Ja? Also mein Freund zum Beispiel hat auch über die Aktorianer zu mir gefunden indem er auf der Seite war von jemand anderen, wo ein Bild von mir drauf war. Also man weiß nie, aber ich ermutige euch einfach dazu, ähm, seid offen, eurer Intuition zu folgen. Und ihr wisst nicht schon heute, wo der siebte Schritt hingehen wird von diesem ersten. Aber das ist das Wichtige, diesen Impuls zu folgen, weil dann kommt der nächste Impuls und dann kommt der nächste Impuls. Ja? nicht der, heute schon zu wissen, wann und wo treffe ich jemanden. Weil weibliche Energie ist Magnetismus. Ja? Das heißt, wir ziehen das an. Aber dazu muss ich erstmal in meiner weiblichen Energie kommen und in meiner, in meiner Mission. Deswegen ist, wenn ich mich gut fühle und das nach außen bringe, was ich intuitiv an Informationen bekomme, dann ist das ja schon mal quasi mein Navigationssystem dorthin. Weil ich, ich gebe die Daten ein und ich richte mich danach aus und dann sehe ich es eh, wie es am Ende aussieht. Aber ich muss mich mal auf diesen Prozess anlassen. Und das geht halt nur, wenn ich mutig bin. Ja, Und ich glaube, da können wir beide ein Lied davon singen, die Selbstständigkeit ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, aber eine gute Vorbereitung für eine Beziehung, sage ich mal, ja? Ja, komplett. Also, ich bin mega dankbar für meinen Weg und auch wenn nicht immer alles so einfach war, bin ich ja heute aufgrund dieser Erfahrungen die, die ich bin und deswegen kann ich ja auch meinen Menschen rund um mir oder die mich um Rat fragen, so gut helfen. Aber... Nur, um es noch ähm, zu verwenden. Es ist nicht immer turbulent. Es gibt natürlich auch diese schönen, entspannten Tage und Zeiten, wo man genießen kann. Ja? Wichtig ist, dass wir die Balance halten. Es ist immer Tag und Nacht gleichzeitig. Oder wenn wir es so sagen wollen, es ist immer 100% Tag oder 100% Nacht. Es kommt immer darauf an, wo du gerade bist. Das heißt, auch hier männlich und weiblich, Licht und Dunkel, alles immer in die Balance zu bringen und auszugleichen. Dann ziehen wir auch ausbalancierte Situationen in
2: unser Leben. Und ja, das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Balance ist the key. So ein schönes Schlusswort einfach. Ich fühle das das von vorne bis hinten und ich habe auch noch
0: einen äh, ja, ganz kurzen Impuls zum Schluss bezüglich ähm, der Selbstständigkeit, weil ich musste gerade so lachen, weil ich so oft gesagt habe, wo man mit dem Aufbau dieser zwei Businesses, so weiß ich einfach, ich bin perfekt ausgestattet für diese Beziehung, die man kommt. Weil es halt einfach auch diese unglaublich krasse ähm, Partnerschaftsarbeit ist die ganze Zeit im Prinzip, all diese Muster zu durchcrashen und ähm, wirklich anzukommen in dieser weiblichen Energie und diesem, dieser weiblichen Energie, aber auch die wirklich kraftvoll auch umsetzt und gleichzeitig in sich stehen bleibt. Und ich fühle einfach so sehr, oder das, was ich auch immer wieder noch tiefer forschen darf, so auch in Bewegung zu genießen weil so oft, sobald wir in Bewegung kommen, fallen wir in so ein Stress, Stressmuster irgendwie. Und halt wirklich, das, das darf unser Nervensystem auch erstmal lernen. Wenn ich mich bewege, dann kann ich trotzdem in mir bleiben und in Genuss sein. Und auch da wieder, ja, Energiearbeit ist einfach super geil dafür, um das, um das zu lernen. Und ähm, mag dir einfach nur noch mit auf den Weg geben, dass es so, so kraftvoll ist, sich diesen Welten in Anführungsstrichen zu öffnen und diesen Weg zu gehen, weil es einfach ähm, sich so viel eröffnet und so eine tiefe, weite Lebensqualität sich öffnet, von der ich ehrlich gesagt vor drei Jahren nicht einmal ansatzweise geahnt hätte, dass das, dass das sich so in mir anfühlen kann, so weit und so genüsslich und so... Ähm, Kraftvoll auch gleichzeitig, auch wenn es bumpy ist zwischendrin, ähm, aber so lebendig am, an, äh, am, am anderen Ende eigentlich ähm, ja und kann einfach nur jeder einzelnen Frau, aber auch jedem einzelnen Menschen empfehlen, wirklich sich zu öffnen für die eigene sexuelle Energie, für die eigene Sexualität, für die eigene Mission, die automatisch auch damit kommt. Ähm, finde ich, wenn wir uns wirklich in der Tiefe für diese sexuelle Energie öffnen, kommt auch diese, dieser Lebensweg dazu und diese eigene Mission und dieser eigene Purpose. Ähm, und alles, was du auf dem Weg, von Partner bis, bis Kinder bis Tiere bis das richtige Haus, das richtige Umfeld, all das will ja unterstützen in deiner Mission und in deiner Mission ein neues Bewusstsein auf deine ganz eigene Art und Weise auf diesen Planeten zu bringen. So. Und das ist so magisch, dass wenn wir uns wirklich supporten lassen, weil wir bereit sind, uns zu öffnen für das, was wir wirklich sind, dann kann auch alles so into place fallen. Aber wir dürfen eben lernen, wie du auch gesagt hast, geduldig zu sein und ähm, einfach diesen, diese auch manchmal Achterbahnfahrt ähm, ja, zu genießen. Also das ist mein Schlusswort. <lacht> ich... Danke dir so sehr für dieses Gespräch heute. Ähm, ich bin mir sehr sicher, es wird nicht das Letzte sein. <lacht> We know it. <lacht> Und ähm, danke euch, die zugehört haben. Es war mir ein Fest oder ist mir hier einfach ein Fest in diesem Podcast.
1: <lacht> Von Herzen gerne. Ich sag auch danke. Und euch da draußen natürlich auch danke. Ich kann euch anzeigen, unsere Gedanken sind Dinge, und so, wie wir denken, so werden wir. Also sind wir lieb zu uns und wasen unsere Gedanken auch manchmal in die Schranken. Von meiner Seite wünsche ich euch eine gute Zeit und vielleicht hört oder sieht man sich wieder. Yes, bye bye. <lacht> bye bye. Tschüss. Ah.